0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, bugün finansal danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte olacak sabah raporunda. Ali günaydın.
1: Günaydın sevgili Açıl.
0: Şimdi özellikle bu haftanın öne çıkan birkaç tane başlığı var. Bunlardan bir tanesi elbette. Uluslararası piyasalarda olup bitenler başta Japonya Merkez Bankası olmak üzere. Japon Merkez Bankası'nın dün itibariyle yaptığı toplantıdan herhangi bir değişiklik çıkmadı ama söylem olarak baktığımızda önümüzdeki dönemde bir faiz artırımı beklentisinin hakim olduğunu, bugün Japon tahvillerinde 10 bas puan kadar yukarı kayış olduğunu görüyoruz ki %1.7'lerin üzerine kadar geldi. Çok uzunca bir süre getire risk kontrolü çerçevesinde %1'in altında tutulmaya çalışılan Japon tahvilleri. Diğer taraftan yine, Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Bu toplantının çıktıları önemli olacak. Piyasanın beklentileriyle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard'ın verdiği son mesajlar arasındaki fark kapanacak mı kapanmayacak mı buna bakacağız. Avrupa Merkez Bankası'ndan hızlı faiz indirimi bekleyenler var. Avrupa Merkez Bankası yöneticilerinin ise biraz daha Haziran ayına doğru itmeye çalıştıkları bir beklentiyle karşı karşıyayız. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını yarın göreceğiz. Dolayısıyla oradan çıktılar da piyasalar açısından ayrıca son dönemdeki tartışmaların biraz daha artık ekonomik düzlemde devam edip etmeyeceğini görmemiz açısından da önemli olacak gibi görünüyor. Diğer taraftan yine yurtdışı piyasalarda S&P 500 ve Nasdaq'ın şu anda kapanış seviyesi olarak yine tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleştirdiklerini gözlemliyoruz. Diğer yandan yine Amerika'da seçim tartışmalarının sürdüğünü gözlemliyoruz. Özellikle cumhuriyetçilerin yaptıkları ön seçimlerde Donald Trump'ın iki ehliği New Hampshire'da da bir kez daha geçtiğini dolayısıyla Biden'ın rakibi olmaya bir adım daha yaklaştığını gözlemliyoruz. Yeah. <laughs> Kızıldeniz krizi sürüyor. Şu an itibariyle 500'ün üzerinde konteyner gemisinin özellikle Ümitburnu'nu dolaşarak geçmek üzere hareket ettiklerini anlıyoruz. Ve bu e, navlun fiyatlarında ciddi şekilde yükselişle sonuçlanmış gibi görünüyor. E, bundan sonraki süreci de yine belli ölçüde değerlendirmeye çalışacağız. Gündem maddeleri bol. Üzerine konuşabileceğimiz çok şey var. Dünkü JP Morgan raporda mesela bankacılık sektörüne ilişkin eğer takip edebildiysen üzerine konuşulabilecek konulardan bir diğerini oluşturduk. Şimdi önce bir istersen hızlı yurt dışı turuna atalım. Ondan sonra vakit kaldığı ölçüde biraz daha Türkiye'ye de bakarız. Ama ilk etapta bir Japonya ile başlayalım. Japonya 2007 yılından bu yana negatif faiz politikası çerçevesini ne kadar sürdürecek, ne kadar devam ettirecek? Bunun üzerine tartışma var. Politika faizi dün de eksi 0.1'de kalmaya devam etti. Ancak piyasa artık önümüzdeki dönemde bir faiz artırımını Neredeyse %100'e yakın fiyatlamaya başlamış gibi görünüyor yılın ilk yarısı için.
1: Açım çok güzel bir özet yaptın. Aradan böyle bazılarını çekip almak istiyordum. Japonya bana göre şu anda bunların arasındaki herhalde benim listemde sonlarda olacak olanlardan. Diyeceksin ki neden? eksiye ilk geçen Merkez Bankası biliyorsun. Artı şu anda finansal olarak neredeyse... Bütün Japonya'nın sahibi Japon Merkez Bankası durumunda. Bundan sonra faiz arttırımı <gülüyor> piyasaları Japonya'nı carry trade parası olarak kullanmaya devam edelim mi etmeyelim mi meselesinden kaynaklanıyor. Daha doğrusu faiz arttı takdirde şu anda 147'lerde olan Japon yeni işte daha aşağıya daha güçlü seviyelere gelir mi faiz farkı azaldığı için noktasında. Ben henüz daha bu yavaş davranmanın veya yavaş davranmaktaki ısrarın diyeyim haklı tarafı vardır Japonya'da var. Bence demografik tarafı Japonya'nın hakikaten sıkıntılı. Ee, genç sayısı az, yaşlı nüfusu çok yüksek ee, ve markalar eskimiş durumda. Böyle bir demografik problem var. Bunu da para piyasasıyla çözmeniz hayli zor ama ısrarla bu yöntem denenmeye devam ediyor. 90'lardaki Krizin e, halen daha yan etkilerin sürdüğü, para politikaların bazen de etkili çalışmadığı bir duruma iyi bir örnek Japonya. Ben halen daha faizleri olabildiğince geç arttıracaklarına inanan taraftayım. Bu yılı bile geçirilirdi Ben çok şaşırtıcı, ama bu çok böyle hani e, uç tahminlerden biri olarak kalsın. E, Japonya tarafındaki şeyin, görüntünün üstüne üstlük enflasyon beklentilerini de düşürdüler bu arada. O yüzden faiz artışlarına biraz daha geç olabildiğince geç, geç geçeceklerini düşünen taraftayım ben. Ee, o yüzden Japonya'nın işi 30 yıldır zor halinde zor diyeyim ama e, önümüzdeki günlerde ben bir faiz arttırımının
0: olabildiğince erteleneceğini düşünüyorum. Peki burada özellikle Japonya'nın e, carry trade parası olarak geçtiğimiz yıllardan itibaren hep çok ön planda olduğunu bildiğimiz için şimdi ortam biraz daha hani eğer faizlerde bütün dünyada pivot seviyeye gelindiyse bir varlık sınıfını satıp bir para birimini satıp daha yüksek getiri elde edebilmenin yollarından biri olmaya devam eder mi? Yeniden gündeme gelir mi Japon Yeni? Bu çerçeve içinde söylersin.
1: Beraberliğiğinden de olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda baktığımızda 120'lerden e, hatta 100'lü rakamlardan düşük yüzlerden ki topu topu 2-3 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yüzde %150, %150'ye gelmişti %50 %70 değer kaybetmiş durumda Japon Yeni. Şimdi bu, bu devam edecek gibi görünüyor ve piyasanın şu andaki fiyatlaması da özellikle grafiklerine baktığım zaman hani bir ara 120 lira kadar 125'lere kadar düşmüş olan Japonya'nın çok uzun olmayan bir geçmişinden önce yani topu topu 23'te başlıyor Bir yıl öncesinde 125 şu anda 150. Yeniden 150'deki zirvesine tekrar gitmeye çalışıyor. Bu şu demektir bence halen de carry trade olarak kullanılmaya devam edecek. Aradaki marjinal fark Belki azalıyor olabilir veya fark varjinal olarak azalıyor olabilir. Ama ana e, carry trade parası olma durumu ben çok değişecek diye düşünmeyen taraftayım. Özellikle de 150 yaşı bundan sonra yeni bir düşüklere doğru gidecek olursa bambaşka bir dünyadan bahsediyor oluruz. Onun da olacağını düşünmüyorum. Yani bu seviyelerin belli oranda korunacağına ama bunun sonuçta faiz farkından dolayı diğer para birimlerine geçmekte kullanılabilecek bir para birimi olmaya devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki Ali o zaman diğer konularla devam edelim. Özellikle FED'in faiz artırım beklenti, faiz indirim beklentilerine bir miktar dönelim. Çünkü FED'in tarafında işte piyasanın Mart ayında bir faiz indirim beklentisi oluşmuştu. Kuvvetli bir kanaat şeklinde ama piyasayla FED'in bakışı arasında fark oluşmuştu. Şimdi aslında hani çok kolay gibi görünmemekle birlikte ki FED da aslında Mart'ta bir faiz indirimini hani swap piyasası üzerinden baktığımızda eskisi kadar fiyatlamıyor. Ama bugün St. Louis Fed Başkanı bulurdum bir açıklaması olduğunu gördük. Diyor ki Mart'ta da inebilir. Tabi Bulurt daha önceki, yani yıllardır takip ettiğimiz bir Fed Başkanı. Dolayısıyla kontra görüşleriyle piyasayı zaman zaman, tırnak içinde söyleyeyim, manipüle etme yetkinliği olan ya da kendi görüşünü biraz da aykırı olarak dile getirmeyi severek ve din iletişim politikasına katkıda bulunan bir isim. Ne dersin?
1: Piyasaları terse yatıran adam diyelim. Yani e, şeyde, bulur. ben de dikkatimi çeken isimlerden biri hepimizin olduğu gibi. Fakat benim kişiler görüşüm ki bunu birkaç defa dile getirdim. Ben piyasada Noel döneminde 6 faiz indirimi, 25'er basmanlık 6 faiz indirimi yapacak beklentisine çok katılmayan taraftaydım. 6 tane toplantı sığmaz bile bu kadar faiz indirimi. Çünkü o kadar çok toplantısı yok FED'in. Geçtim e, biraz Noel raldisi diyelim. Nail Babar diyelim. Onun gözü olarak kullanıldı bu faiz indirimleri, yüksek faiz indirimleri veya çok sayıda faiz indirimi. Ben o kadını da kanında değildim. Mart'ta hiç orada değildim. Benim beklentim Mayıs ayından başlayan 75 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisini koruyorum. Çünkü bunun arkasında A... E, yüksek enflasyonu buralara düşürmek yani 8'lerden 9'lara yakın bir enflasyonu 3'lü seviyelere düşürmek faizle görece kolay 3'den 2'ye indirmek yine faizle görece zor olacak döneme geçiyorduk. O yüzden FED'i böyle birazcık da fon yöneticilerinin baskısıyla hızlı faiz indirimine zorladıklarında o enflasyondaki düşüşü kontrol etmek veya istenen seviyeye çekmek çok daha zor olacaktı. Ne ki öyle olacaktı. En son açıklanan enflasyon belirte, e, beklenenden biraz da yükselişi getirdi. Bunun üzerine biraz evvel bahsettiğim Kızıldeniz meselesi, onunla birlikte e, rotaların değiştirilmesi, navlunun fiyatlarının artması bunlar sonuçta fiyatlara olumsuz etkileyecek veya maliyetleri artıracak unsurlar. Yani 4 hafta ekleniyor bir geminin e, ümit burnundan dolaşması. Hem zaman meselesi çünkü... 4 hafta eşittir bir fonlama maliyeti demekli. Orada bir fonlama maliyeti biliyor. Navlun maliyeti artış var. Ee, onlar da dizel yakıyorlar ya da yakıtları nedeniyle. Bir de düştük. Ee, şey var. Sigorta maliyetlerinde artış var. Bunların hepsi fiyatları da ee, yükseltici yönde etki edecek. E bunlar da taleple veya pay ile düzeltemeyeceğiniz sorunlar olsa bile sonuçta. E, manşet enflasyon rakamlarının yüksek oluşmasına sebep olacak. İster istemez merkez bankaları faiz indirmekte biraz daha temkini davranacaklardır diyen düşünen taraftayım. Ha, buna e, sen değindin biraz evvel. E, Avrupa Merkez Bankası faktörünü ben bir dahil edeyim. Oradaki etki daha olumsuz olacak. Çünkü onların enerji tarafında ekstra maliyetleri devam ediyor. Fakat eskisi kadar can yakıcı, can yakıcı olmasa da fakat orada durgunluk daha öne çıkacak diye düşünüyorum. Amerika'da böyle bir durgunluk genişesi çok yaşanmadı. Yani Geçen senenin en önemli temalarından bir tanesi ikinci yarıda e, resesyon olacak Amerika'da. O yüzden pey, erken faiz indirimler başlayacak demişler. Hayır, tam tersi de faiz indirim artışlarına devam etti. Bu Avrupa için geçerli değil. Avrupa'daki faiz tarafı biraz daha sorunlu. Orası e, özellikle durgun gider ekonomi ve Almanya'nın çok e, yavaşlığı olması... Oradaki faiz indirimlerini bence önceye alacak. Yani benim tahminim Merkez Bankası'nda biraz daha sen de söylediğin gibi ben FED'den bile önce davranabileceğini düşünen taraftayım. Ben her ne kadar lagat bunun olmayacağını söylüyor olsa bile e, bence ülkelerin Merkez Bankası başkanlarının bu konuda kendi ülke politikalarını göz önüne alarak daha erken bir faiz indirimine gidebileceklerini düşünüyorum. E, bu senenin ilgi sürprizlerinden bir tanesi, kim başlayacak önce, kim şey yapacak takip edecek olacak herhalde. Genelde ilk başlayan ilk indiriyor. Yani ilk artışlara başlayan ilk indiriyor ama e, özellikle Avrupa tarafındaki e, ihtiyaç bence Amerika'ya göre daha öncelikli. O yüzden Avrupa tarafından ben bir faiz indiriminin Fed'den önce başlayacağını düşünen taraftayım. O kamptayım ben yani.
0: Euro-dolar üzerindeki potansiyel etkisini nasıl olmasını beklersin bunun?
1: Yani onu, yani şöyle bir şey var, 1.0450-1.0650'e kadar geliren bir eurodan bahsedebiliriz öyle bir durumda. Çünkü faiz farkı dolar lehine açılacak. Daha sonra dolar şey yaptıktan sonra faiz indirme ya da fed faiz indirdikten sonra ben euro'nun tekrar 1.12-1.14 bandına kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Zira bu faiz indirimleri biraz da e, stimulus etkisi yaratacak şeyde Avrupa'da. Evet bizi birileri düşünüyor hadi biraz toparlanalım gibi böyle bir gayret geçtik içinde olmayacak ama yine de e, Avrupa'ya yarayacak bir etki yapacağını düşünüyorum. Çünkü zayıflayan euronun Avrupa'nın ihracatına bir parça katkıda bulunabilecek döneme geleceğiz. O yüzden önce değer kaybeden bir Euro, 0.450-0.6.50, 1.04-0.6.50 bölgesi. Sonra 112 1450 14, bölgesinde yeniden yükselen, kuvvetlenen yıl sonuna doğru kuvvetlenen bir Euro tahminim var bu sene için.
0: Ya yani Geçen sene güzellik yarışması gibiydi. Hangisi daha fazla faiz artıracaksa onun parası daha fazla güçlenecek tadında bir güzellik yarışması. Bu sene çirkinlik yarışması gibi, doğru mu?
1: Eh, biraz da öyle olacak galiba ya. Yani kim indirecek, kim önce indirecek tartışması çirkinlik demeyelim ya e, kim. Yok getiri azalacağı
0: için söylüyorum ya, ya. faiz getirisi azalacağı ha, için evet, söylüyorum.
1: Evet. evet ama aslında enflasyon da düştüğü için reel e, getiri anlamında daha sağlıklı bir döneme geçiyoruz. Yani o dönem her ne kadar faizler yüzde çıksa da enflasyon yüzde negatif reel faizden bahsettik orada da kaldık ki uzun yıllar negatif reel faiz vardı ama. Yani bu enflasyonist ortamda bile halen daha negatif reel faiz, tüm dünya için konuşuyorum bu arada, e, o negatif reel faiz normalleşecek biraz daha sakin bir yere, pozitif tarafta kalmaya devam eden bir döneme geçecek. Biraz da öyle kalması lazım çünkü insanların neden tasarruf etsinler sorusunun yanıtını birilerinin birilerine anlatabiliyor olması lazım. Yani bu sadece Türkiye için değil, Türkiye'de son 2 yılda yaşanan problemlerin içinde ne- inanılmaz yüksek bir negatif reel faiz ve niçin tasarruf edilsin sorusunun yanıtı et- etmesin şeklindeydi. Ama bu Avrupa ve Amerika için çok da geçerli değil. O tasarrufların belli oranda korunması gerekiyor. Onun için de pozitif faiz bir dönemde orada olması gerekir diye düşünen taraftayım. O yüzden. Hani çirkinlik demeyelim ama şirinlik yarışması. Hani biraz daha kim kime ekonomide şirin görünecek yarışması diyelim. Biraz daha e, Avrupa'nın şeyi, şansı daha fazla bu konuda daha şirin görünecekler diye düşünüyorum ekonomi tarafında.
0: O zaman e, hazır biraz önce piyasaya müdahalelerden vesaireden bahsetmişken bir de Çin parantezi açmış olalım. Çünkü Çin dün itibariyle özellikle... E, uluslararası e, iş yapan şirketlerinin yurt dışındaki iştiraklerinden getirecekleri, kamu şirketlerinin iştiraklerinden getirecekleri bir kaynakla ki 2 trilyon yuan civarında. Önemli bir kısmı buradan karşılanacak. Geri kalan kısmı da Onshore yine e, Çin Anak arasındaki şirketlerden sağlanacak bir kaynakla hisse senedi piyasasını tutmak için hamle yapacağını söyledi. Fakat bunun etkisinin sınırlı olduğunu gördük. Bugün baktığımızda yine Çin borsasının ekside kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Hong Kong borsası biraz daha canlı ikinci gün üst üste. Zaten işlemlerde Hong Kong borsası üzerinden gelecek deniliyordu. Ama çok tutamıyor piyasayı. Bugün bir başka haber daha geldiğini gözlemliyoruz. O haber de diyor ki Bizim son dönemde Çin'in kamu sermayeli şirketleri üzerindeki yönetişim problemiyle ilgili bir fiyatlama olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Çin Sermaye Piyasası Kurulu bu noktada güçlendirme yapmak için elinden geleni yapacak derler. Kamu sermayeli şirketlerin hem yönetişim yapısını hem altyapısını geliştirmek halka açık olanlar için söylüyorum. Dolayısıyla bunlardan kaynaklanan bir zayıflık varsa Çin borsasında... Bunu da ortadan kaldırmaya çalışacak diye bir yaklaşım var. Bayağı ciddi bir kalkındırma çabası var ama Çin son dönemde canlandırma için de ne adım atsa, piyasayı tutmak için de ne adım atsa buralarda bir miktar etkisi zayıf kalıyor gibi görünüyor. Daha önceki her canlandırma paketi iş yapan her bu tür hamlesi uluslararası yatırımcılardan Destek gören bir ülkeydi için Şimdi mesela özellikle Çin tahvillerine baktığımız zaman da işte Hindistan'ın, Brezilya'nın 7 ile 10 arasında, Meksika'nın 7 ile 10 arasında faiz ürettiği bir yerde Çin tahvilleri 2,5 getiri vaat ediyor. Dolayısıyla Amerikan 10 yıllıklarıyla arasındaki makasa da baktığında hani ne bono tahvil tarafından doğru düzgün fonlama bulabiliyor... Ne Çinli şirketler yurt dışına çıkıp eskisi ölçeğinde bir döviz cinsi, dolar cinsi borçlanma gerçekleştirebiliyor. Ne sermaye piyasası bacağından kaynak çekebiliyor. Çin'in attığı adımların biraz etkisiz kalmasında bu uluslararası sermaye akımından nispi soyutlanmasının etkisi ne, ne ölçüde var sence?
1: Oldukça zor bir soru benim için. Bunun yanıtı bende tam olarak yok. Ben bildiğim tarafa cevap edeyim. Çünkü böyle bir e, sıkıntı bu aslında 2008'deki parasal genişlemeden sonra bile yaşanan bir konuydu. E, para fedin vermiş olduğu likidite e, ağırlıklı olarak Amerika'da kaldı ve bu normalde Çin'e akması beklenirken veya Çin gibi kar yaratılabilecek alanlara akması gerekirken o günden başlayan bir süreçte dediğin gibi Çin'in uluslararası piyasa, Çin bankalarının özellikle uluslararası piyasalara erişimi görecek kısıtlanmaya başladı veya kısıtlı kalmaya devam etti diyelim bir anlamda. Üstüne gelen emlak krizi, bunların arkasından açıklanan paketler. Şimdi şurada bir anlaşmalım diyeceğim. Ben kendi kendime bir anlaşma yapacağım tabii. Çin'in o müthiş büyümeleri, o çift taneli hızlı büyümeleri ee, tavşan Kaplumbağa hikayesinde gibi tavşanın çok hızlı sprintleriyle geldi. Şimdi işin yavaş yavaş sakin gitmesi gereken bir dönemde eski tempoyu arayan bir Çin bulamayacak. Yani bu çok artık şöyle de bir şey var. Aynı Fed'in biraz evvel %8 enflasyondan %2'ye 3'e indirmesi zor, kolay, 3'ten 2'ye indirmesi daha zor dediğimde benzer bir şekilde Çin'in artık o eski müthiş eforlarının çok hızlı tükettiği için özellikle de şey, emlak tarafında çok fazla kaynak ayırıp onu da bazen atıl şehirler, hayalet şehirler yaratacak kadar çok hızlı harcaması biraz efor kaybetmesine sebep oldu. Onu kolay kolay yerine koymak mümkün görünmüyor. Üstüne üstlük dediğin gibi paketler ardı ardına açıklanıyor bunların çoğu da işe yaramıyor görünüyor. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ee, tanıyorum 4 sene önceki borsa düşüşünde, 3 ya da 4 sene önceki borsa düşüşünde de aynı şekilde devletin müdahalesi vardı. ve Hatta borsadaki e, şeyler brokerlar ve iş yap, işlem yapanlar Çin Midi Marşı ile karşılardı, hatta davet ederlerdi. Gelsinler de, alsınlar de, yoksa düşüş devam edecek endişesiyle. Eğer düşmeye devam ediyorsa kendi aralarında Çin mini Marşı'nı söyleyerek bu devletin alım yapan kurumlarını davet ediyorlardı. Şimdi benzer bir durum yaşanacak mı? Bence o, o, bu ihtimal var. Esas burada bence dikkat edilmesi gereken Çin Yuan'ındaki hem onshore-offshore arasındaki fark dönemden açılıyor ve Çin Merkez Bankası bununla bir yere kopup gitmesine izin vermek istemiyor eğer orada ben bir de federasyon beklentisi içinde değilim. Ama Yuan değerini kaybetmesi gibi veya e, ihracata deşvik için bir de bu tarafa bir politika geliştirilmeye başlanırsa o uzak doğudaki dengeler bizim aleyhimiz özellikle Türkiye gibi ihracatla e, büyümeye çalışan ülkeler aleyhine bir ortama sebep olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben Yuan tarafını izlemeyi tercih ediyorum. Finansal erişim konusundaki şeyim
0: nasıl e, Şeyim, dikkatim daha az diyelim. Peki geçeyim buradan o zaman bir başka önemli konuya Çinle bağlantısı da var elbette dünyanın kalanıyla da bağlantısı var. Trump'ın seçim kazanma olasılığının arttığını Amerika'da şu anda hemen hemen herkes dile getiriyor. Yani önce de cumhuriyetçiler arasında ki aslında Ron DeSantis'in çekilmesi önemli sinyallerden bir tanesiydi. Şimdi Nicky Harry kaldı cumhuriyetçilerle e, ikinci aday olarak. Hani çok ekstra bir şey olmazsa e, bu noktadan sonra Trump'ın önü biraz daha açılmış gibi görünüyor New Hampshire e, ön seçimlerinin de ardından. Orası çünkü hani Hillary'nin alma potansiyeli olabilecek yerlerden biriydi. Bayağı yoğun, bayağı ciddi bir kampanya da gerçekleştiriliyor karşılıklı olarak. Şimdi Biden'ın karşısına gelebilecek olan Trump'ın da kazanma olasılığı nispeten daha yüksek görülüyor. Ee, özellikle ekonomik aktivite ve bundan hayat pahalılığının tam anlamıyla ortadan kalkmaması. Enflasyon düşüyor Amerika'da. Fakat hayat pahalılığı hala yüksek, hala ciddi bir tehdit ve insanların da buna yoğun tepkisi olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bundan kaynaklanan kızgınlık Trump'ın içine yarayacak gibi görünüyor. Bir kez daha Trump gelirse Biden'ın politikalarıyla Trump'ın politikaları neredeyse taban tabana zıttı. Trump'ın Rusya'yla ve Putin'le arası ilişkisi daha yumuşak daha iyiydi. Çin'le farklı şekilde mücadele etmeye çalışan bir Trump vardı. Dolayısıyla bu dengeler Trump eğer tekrar gelecek olursa Kasım sonrasında çok daha farklı bir noktaya evrilebilir mi ne dersin?
1: ebilir yani çok benim açımdan yanıt oldukça net ee, şöyle ki sadece Çin ve şey değil e, Ukrayna meselesi bence çok önemli bir konu olacak o Trump diye geldiğinde çünkü farklı bir bakış açısı farklı bakış açılarının dediği gibi 180 derece farklı bakıyorlar ve Trump'ın e, geldiği durumda NATO'nun güçlendiği Biden dönemine karşı NATO ne işe yarıyor, bunun masraflarına siz de katılın diyen bir Trump ve onunla birlikte Ukrayna-Rusya denklemi. Aynı şekilde İsrail, Hamas diye şeyinde Biden'dan çok farklı bir tabir izleyeceğini zannetmiyorum. Özellikle evangelist tarafın çok güçlü olduğu bir şey Trump ekolü var. Ee, yine hatırlarsan damat ve şey üzerinden giden bir takım ilişkileri var. Trump'ın özellikle Rusya ile olan ilişkisi nedeniyle diyeyim e, çok farklı bir yere evrilecek ama daha ben, benim biraz daha eklemek istediğim önemli bir konu. Dünyada genelde korumacı ve e, daha muhafazakarlaşan bir dünyaya doğru gidiyoruz endişesini taşıyorum ben ve aslında endişeden biraz daha ileriye gittim bayağı kanıtları da var. Trump bunların içindeki en e, zirveye oturacak olan isim Ondan sonra dünya denkleminde çok ciddi değişimler olması ihtimali artıyor nedenle gelince ikinci Dünya Savaşı sonrası kurumların önemli bir kısmına Trump'ın bakışı tamamen yeni bir bakış açısı neredeyse Birleşmiş milliip ortadan kaldırsa çok fazla sakçaayı görmeyecek bir sakınca görmeyecek diye düşünüyorum ama daha çok Amerika'nın içine dönen, dış politikada biraz daha Amerika'nın dünyaya olan etkisini sınırlamaya çalışan bir e, Trump görürsek şaşırmayacağım. E, bunun bir tek şeyi dünya denizlerine olan hakimiyetinden vazgeçecekleri zannetmiyorum. Çünkü da ticaretinin kritik alanlarından bir tanesi deniz yollarına hakimiyet. Bunun dışındaki... Amerikan müdahalelerinin yine kendi döneminde olduğu gibi daha az olacak. Amerika'nın bunlardan bazılarından geriye, geriye çekildiği, özellikle de Ukrayna konusunda Amerika'nın, belki NATO'nun geriye çekildiği bir dönemi görüyor olabiliriz. O yüzden hakikaten Amerikan seçimleri bu sene e, oldukça ilginç. Tabii şöyle de bir durum var, bazı eyaletlerde seçime girememe durumu vardı. Onun daha, yani daha az, henüz netleşmeyen yerler var. E, o yüzden... Aday olup olmayacağı henüz kesin değil ama aday olduğu takdirde ben de kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünen taraftayım. Ee, burada bir, biraz daha şey dönük, Amerika'nın içine dönük politikalarla uğraşan bir Trump ve bence daha görece yüksek bir dolar dönemeye giriyor olabiliriz Trump'tan sonra. Tabii bu ticaret dengelerini nasıl algıladığına bağlı Trump'ın eğer beğenmezse ticaret dengelerindeki durumu doları zayıflamasını istiyorum deyip bir demeçle işte çok hızlı bir şekilde eee doların de oynayabileceği kanaatindeyim. Biraz fevri zamanlara hazırlıklı olmalıyız gene.
0: Ali peki Amerika Türkiye ilişkilerinden bahsedecek olursak çok kısaca da e, hani bu ilişkinin aslında önemli dönemeçlerinden bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması oldu. E, dün itibariyle. Dolayısıyla aslında bir tek Macaristan kaldı İsveç'in NATO üyeliğinin önünde engel olarak meclisten geçirmemiş ülke olarak. Şimdi bir yandan da Türkiye'nin zaten bunun için ön koşul haline getirmiş olduğu bir F-16 modernizasyonu meselesi var. Amerika-Türkiye ilişkilerindeki son dönemde yaşanan nispi iyileşme diyelim. Türkiye-İsrail bakış açısının dışındaki diğer konularda ilerlemeye devam ediyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu taraf açısından ne söylersin? Bunun piyasa ve fon akımı çerçevesinde değerlendirmesini yaparsan nasıl geliyor kulağına? Abi bu İsveç meselesi çok büyük pazarlıklara konu olduğunu
1: düşünüyorum. En azından süreç uzadı, F-16 hikayesi vesaire ama sonuçta belli bir mutabakata varıldı diye tahmin ediyorum. Aksi meclise gelmezdi. Meclise gelmediği için de süreç devam ediyor demektir. Artık belli bir noktaya varılmış ihtimalleri ki özellikle savaş uçağı konusunda ve bir, bir, bir, bir haber belli haberler henüz daha net olarak hepimize gelmedi ama mutlaka e, kapalı kapılar arkasında bir mutabakata varılmıştır. Ben Türkiye onayladıktan sonra Macaristan da çok büyük ihtimalle onaylayacağını düşünüyorum çünkü Orban ve e, Erdoğan arasındaki e, şey benzerlik veya işbirliği diyeyim Macaristan-Türkiye arasında da öyle bir böyle bir işbirliği var. Politik ortamlardan bahsediyorum veya platformlarla. Onların da onaylayacağını tahmin ediyorum. Ama buradan itibaren bir de ve Trump'la ilgili konuştuğumuz konuya benzer bir şekilde NATO'nun Trump döneminde ne kadar etkili olacak, ne kadar e, Ukrayna-Rusya meselesi başta olmak üzere farklı politikaları izleme ihtimali var mı? Bu bir belirsizlik. Eğer, eğer Biden kalırsa normal olarak NATO biraz daha güçlenmeye devam edecek veya daha etkili. Güçlenme demeyeyim, genişlemesi bitecektir belki. Ee, ama e, daha etkili politikalar izleyen taraf olmaya devam edecek. Trump gelirse bunun farklı olacağını düşünüyorum. Ben o yüzden İsviçre'nin belli ölçülerde e, bizim e, Amerika ile olan ilişkilerimizi görece iyileştireceği bir dönem olmakla birlikte. Trump gelirse bu ilişkinin biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü Biden'ın e, Erdoğan arasındaki ilişki pek sıcak olmadı Biden'ın döneminde ve ihtimaldir ki dediğim gibi Trump kazanacak olursa bu ilişkiler biraz daha farklı boyuta da evrilecek bunun, ve bununla beraber bize gelecek olan fon tarafında ben sadece bu Amerikan ilişkilerini şey yapmıyorum, önemsemiyorum ama e, da tek başına önemli olduğunu düşünmüyorum ama e, Brunson krizi bunun biraz farklı olduğunu söylüyor. Yine de bir etkisi var ve o yüzden de Trump'ın gelmesiyle birlikte biraz daha pozitif bakılan bir ülke haline gelebiliriz fon girişleriyle ilgili daha daha kolay bir ortama geçebilirdi ama bizim ona kadar yapmamız gereken çok iş var. Hani iki tane gündem maddesini Türkiye'ye dönük söyleyeyim. Yani e, senin saydıkların içinde bir tanesi JP Morgan'ın bankacılık raporu, öteki de Merkez Bankası'nın e, şu anda hem başkanı ile ilgili yaşanan e, magazin ortamı diyeyim veya ortam devamında da PPK kararı eee önümüzdeki yani perşembe günü yarın açıklanacak olan para politikası Kurulu Kararı. Ali Hayır, bu ikisini
0: de... bu ikisini aklımızda tutalım. Araya gidelim aradan sonra ikisi üzerine de konuşalım olur mu? Tabii ki. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali aslında bıraktığımız yerden devam edebiliriz. Merkez Bankası kararı var dedik yarın itibariyle. Dolayısıyla hem PPK toplantısı hem son dönemdeki tartışmalar ve bunların artık bir noktadan sonra sonlanıp bir yerden itibaren bizim tekrar para politikasına, işin teknik boyutuna dönme çabamız. Ne dersin?
1: Ya oraya dönsek şey iyi olur derim. Çünkü e, bu tartışmalar Sayın Erkan üzerinden yürüyor olmakla birlikte aslında bir kurum üzerinden de yürüyor. Şimdi kurum üzerinden yürüdüğünde e, belki bazı iletişim hataları vardı geçmişte. E, röportaj konusunda da e, bazı eleştiriler aldı ki bence haklı olan eleştiriler de var aralarında. Kurumu yıpratmamak bizim işimiz, yani, ileride çok işimize lazım olacak değil. Bugün bile çok işimize lazım olan bir kurumu. Fazla yıpratmamak adına bu tartışmaları bir an evvel sonlandırmak e, ve para politikası tarafa dönmekte fayda var. E, mutlaka Ankara'da e, bu taht oyunları diyebileceğimiz bir takım şeyler yaşanıyordur. Ona, her yerde oluyor sadece biz, bizde değil ama bu dönemlerde bu konuya fazla girmeden politika tarafında kalmakta ve özellikle bu politikanın da başarılı olması için çabalamakta fayda var. Çünkü elimizde başka bir alternatif politika yok. Yani elimizdeki imkanlarla veya kaynaklarımızla, rezervlerimizin durumuyla ilgili baktığınız her konuda elinde sonunda bizim B, bu politikada ısrarlı olmamız gerekiyor. Çünkü B planı maalesef olmayan bir politika bu. Keşke bunlara bu, bugün değil daha önceden önlemler almış olsaydık almadık. Almadıktan sonra gelen noktadan itibaren bu politikada ısrar de fayda var. Şimdi burada... E, bu yarınki toplantıdan 25 bas bir, pardon, 250 basmanlık bir artış gelir mi gelmez mi gelir, gelirse ne olacak gelmezse ne olacak tartışmasını yapıyoruz. Gelirse evet bu politikada ısrarlı olundu bir patikaya girildiğini ve patikanın bizi yavaş yavaş e, duble yola otoyola değilse bile duble yola çıkaracağı beklentimiz var. Çünkü dağ yollarından buralara geldik. Ee, onun için ben bu 250 basmalamlık bir artışı daha gelip sonra Merkez Bankası'nın duracağına, başkanla ilgili tartışmaları şimdilik bir kenara bırakılacağını düşünüyorum. Ondan sonra hep birlikte bakacağız. Bu arada bunun daha önemlisi bence PPK'dan çıkması gereken önemli kararlardan biri. Şu anda faizi arttırsanız da para politikası çok verimli çalışmıyor. Çünkü ciddi bir likitte var, KKM'den kaynaklanan ciddi bir likitte var. Bunun üzerine seçim öncesinde, bütçede, tahakkuk, nakit arasındaki farktan dolayı merkezde zinenin önemli bir mevduatı, bankalarda var. Bunların bir kısmının harcanacağını, biraz seçim etkisi yaratmak amacıyla veya seçim harcaması etkisi yaratmak amacıyla harcanca bunun da piyasaya bir likitte getireceğini. Bunun da sonuçlu, sonucunda faizi arttırsanız da artan faizin Mevduat tarafına çok yansımadığını, kredi tarafında farklı fiyatlamalara neden olduğunu. Yine bu sefer de fazlalığından dolayı e, faizlerdeki yekne sürecinin uzayacağını düşünen taraftayım. O yüzden sadece faiz artışı değil, likittenin kalıcı çekile- çekilmesiyle ilgili de bazı e, kararlar alınması, önlemler açıklanmasını bekliyorum. O yüzden tek başına faize bakmayacağız. E, bunun devamında hani dünkü... E, Fitch, şey, JP'nin de bankacılık raporu vardı. Benzer bir şeyi söylüyor o da. Bankaların üzerindeki faiz maaşlarının e, şu anda negatif daha doğrusu yeterince yüksek ve pozitif tarafta olmayacağını ve artan faizler nedeniyle de, de sorunlu kredilerdeki oranların artış göstereceğini son çeyrekli, ilk çeyrek yani geçtiğimiz 2003, 2023 son çeyreği ve 24. ilk çeyreğinde bunun olumsuz e, olarak ve bilançolara yansıyacağını söylüyor. Ben onun tamamına katılmıyorum. E, sebebi de şu: A, şimdi bunun için de anlattım. Sadece faize ve şey değil, dikitte değil. Diğer konulara da özen göstermemiz lazım e, veya dikkat etmemiz lazım. E, A, bankacılık sektörü çok düşük faizlerin olduğu dönemde özellikle real sektör çok fazla krediye yönelmedi. Kamu tarafı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Ama zaten açıklama yapılan da özel sektör bankalarının açıklaması. <gülüyor> yani rapor açık- özel sektör hakkında. Aa, dediğim gibi fazla krediye yönelmediler. Yeniden fiyatlama için yeterince bir süre vardı. Faizleri biz çok hızlı arttırmadık. Yani Amerika'daki banka batışlara sebep olacak denli. <gülüyor> hızlı gelmedik. NPN'ler tarafında da ilginç bir durum var. Evet artan faizlerle Yine emyalerin oluşma ihtimali var ama buna karşılık eski ya dediğimiz yani şey ödeme güçlüğünde olan kredi tutarı eskiden zorunlu olan krediler yapılandırmalarla sabit faizlere bağlanmış veya değişken olsa bile yine görece düşük faizlerle yükselen enflasyon sayesinde de önemli ölçüde ödendiler yani bu ödenme nedeniyle MPL ya da zorunlu kredi oranı daha görece düşük e, şu anda. Onların bir miktar artması çok da bankacılık bilançolarını bozacak diye düşünmeyen taraftayım. Ama yine de gerek bankacılık, gerek likidite, gerek faiz tarafında hani e, daha değerli toplu politikaları izlersek Trump'ın seçilmesi durumunda veya o ihtimalle artması durumunda Türkiye'ye olacak ilginin daha fazla olmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Ali Ağlı çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.